0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en Tex Radio, la primera radioemisora dedicada 100% a la ciencia y tecnología. Soy Petar Ostovich y este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito a que mantengamos la comunicación por redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar siempre en Twitter, en arroba Petarostovich, también en Instagram en arroba Oficial, y los invito a que vean este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado, él es Francisco Lozano. Francisco es ingeniero civil, industrial, diplomado en Marketing y MBA de la Universidad Católica de Chile. Tiene una amplia experiencia en el mercado del mueble, en el sector forestal chileno y en la comercialización y distribución de productos forestales en América Latina. Trabajó en Frigas y SIC, ocupando diversos cargos de producción y comercialización. Se incorporó a Arauco en 1998, desarrollando el área de marketing, y actualmente se desempeña como gerente de innovación de Arauco. Además, es presidente de Madera 21, presidente del Centro de Innovación de Madera de la Universidad Católica, director de la Fundación Acerca Redes, miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Riesgo COPEC, Universidad Católica, y director de E2E y TEC Verde, dos emprendimientos que también nos va a contar un poquito más más adelante. Francisco, bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias por la invitación, Petra, encantado de estar acá y volvernos a encontrar. Muchas gracias.
0: Así es. Oye, eh, vamos a tratar un tema que, que realmente es apasionante porque la materialidad... Siempre es un tema clave dentro de la economía circular, como así la, la tecnología, pero, pero estamos hablando de un tema que yo creo que tú te has dedicado a instalarlo, que es la madera, el, el, el entender la madera como el material más sostenible del mundo, y una frase que me encanta, quizás, el material del futuro. Pero primero, para que la gente se haga una idea de cuál es el papel que está jugando Chile y Arauco en, en esta gran industria mundial, ¿En qué posición se encuentra nuestro país dentro de la industria maderera?
1: Yo creo que en una posición privilegiada a nivel mundial, eh, el sector forestal chileno, o las empresas eh, más grandes, compiten a nivel mundial. Yo te diría que el sector forestal es de los sectores más globalizados que tiene Chile. La fruta llega a muchas partes, es cierto, el cobre, pero la madera está en muchos mercados en el mundo y una variedad de productos muy amplia y en el caso particular de Arauco, fíjate que nosotros además de operar en Chile operamos en Argentina tenemos instalaciones en Uruguay en Brasil en México, en Estados Unidos en Canadá unas plantas en Portugal, España Alemania y Sudáfrica instalaciones industriales y comercializamos en más de 70 países, entonces la verdad oficinas comerciales en su ubicación a nivel mundial entonces yo te diría que eh, trabajo en Arauco pero yo me siento orgulloso de una empresa chilena que compite en todos estos mercados distintas culturas distintas competencias, distintos productos y lo hace bien digamos. y además hace una labor de abrir un mercado para los pequeños fabricantes también porque la madera tiene su característica según donde se planta, o sea un pino chileno un eucalipto chileno, argentino, en Argentina, en Brasil, en Uruguay o en Estados Unidos es distinto, por lo tanto, tienes que llegar con normativas, tienes que llegar con características, entonces tú haces una labor que yo creo que es importante como empresa grande de abrir un mercado, porque estando creando clientes que compran madera, bueno, se abre un mercado para distinta gente, lo más, lo más difícil es poder llegar a los mercados. Entonces, te diría que Chile hoy día, en el sector forestal, es un actor reconocido a nivel mundial. Sector forestal, transformación de la madera en celulosa, madera en moldura. O sea, somos un actor relevante. Y, y te escuché la frase, la madera en material de futuro, la verdad que es una frase que he venido acuñando y que no puede ser más realidad para un mundo que cada vez requiere más sustentabilidad. La madera como recurso natural renovable, yo digo que es la solución. Y la solución para muchas aplicaciones que la iremos eh, conversando.
0: No, qué, qué interesante que describas también toda la cadena y todas las actividades y la presencia internacional que tiene Arauco. Yo creo que muy poca gente sabe eh, esta, esta presencia y la diversificación que tiene una, una empresa tan importante para la economía de nuestro país como Arauco. Y justamente eh, tocando el tema de la madera, eh, tú también has señalado que estás convencido que la construcción con madera es la manera más eficaz para contribuir a paliar los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son las características que hacen de la madera este material sostenible y este material del futuro?
1: Mira, según, según las cifras mundiales, mil eh, millones de viviendas se requieren de aquí al 2030 mil millones de viviendas. Y las soluciones actuales no son capaces de satisfacerlas. La industria de la construcción es de las industrias con menos productividad en el mundo. Eh, si uno compara, por ejemplo, eh, cómo se construía un auto hace 100 años y cómo se construía un edificio, la verdad es que es bastante parecido. No ha, no, no, no ha cambiado la construcción pero sí ha cambiado la industria automotriz hoy día tú ves una cantidad de, de industrialización inteligencia artificial todas las tecnologías que tú estás viendo las vas a encontrar en la industria automotriz y sin embargo esa foto del Empire State y la gente trabajando en una viga hoy día se repite y tú la ves en distintas partes por lo tanto es eh, no menor entonces la construcción necesita dos grandes cosas sustentabilidad y productividad.
0: Así es.
1: Y ahí no hay otro material disponible a escala global como la madera. La madera por esencia es natural renovable. La madera por esencia eh, es el producto para la industrialización. Eh, y ahí después puedo conversar de algunos emprendimientos que nosotros tenemos, pero la industrialización de la construcción hacer una casa, un edificio en partes y piezas, la mejor solución es la madera. Existen otros materiales, es cierto, pero tú puedes hacer paredes de 12 metros o 3 metros, poderlas transportar, llevar lo que es liviano, ¿no es cierto? Resistente y liviano, esa combinación funciona muy bien. Térmicamente, como dicen algunos arquitectos eh, que aman la madera, ¿no es cierto? Uno abraza un árbol, pero no abraza una, no abraza una viga de hormigón o de fierro. <risa> ah, el árbol es viga. Entonces, una, una construcción bien hecha tiene un estándar muy superior térmicamente, acústicamente. Químicamente, la madera absorbe energía, por lo tanto, para un país sísmico es como la solución. Entonces, por eso es que nosotros decimos que la madera es un tremendo material para eh, la, la construcción industrializada. Ahora, se habla del fuego, efectivamente, pero el fuego, la madera es... Combustible, pero no es comburente. Entonces, el fuego, si tú construyes con las normas, tienes los elementos de disuasión, bueno, la verdad que no deberías tener ningún problema. A mí me tocó subirme a un edificio de 15 pisos en, en Finlandia, hecho en madera. Espectacular. Y así es que te diría que hoy día existe tecnología, existen soluciones y nosotros estamos empeñados en que eso se traduzca y sea una realidad para Chile. Entonces, cuando hablamos del fuego, si uno cumple las normas internacionales y las normas de los países, no debería haber ningún problema. Lo que uno busca en la construcción es que si ocurre algún siniestro, la gente pueda salir sin problema. Ahora, la madera aguanta bastante. Aquí en Chile hubo un caso en Concepción del mol, ¿no es cierto?, que se quemó hace unos años. Estuvo quemándose por más de 24 horas y lo único que quedó en pie fue la viga estructural de madera laminada. Cuando el fuego entra en la madera, se carboniza el, el, la capa externa y el mismo carbón hace las veces de, de aislante. Entonces cuando incendios que hemos tenido, hay mucha madera que en su interior está perfecta porque la misma corteza la protegió. Entonces es cierto que el fuego es un elemento, pero bajo las normas que hay que construir de calidad, no debería ser ningún problema. Entonces, sustentabilidad y productividad se logra con la madera. Si a eso le sumamos que Chile es hoy día un actor relevante en la industria forestal, si a eso le sumamos que hoy día Chile tiene muchos productos de madera, bueno, mi, mi apuesta es que seamos capaces de desarrollar una industria de la construcción en madera que traspase las fronteras de Chile que seamos capaces de construir una nueva plataforma en torno a lo que ya tenemos. Tenemos maderas de calidad, tenemos tableros de calidad, necesitamos ingenieros dedicados a la construcción, necesitamos empresas que se dediquen a la fabricación de soluciones constructivas que es distinto a producir la madera y a producir los tableros. Y ahí te quiero contar que nosotros partimos hace dos años con un emprendimiento, hoy día es un spin-off que sale del área de innovación, donde desarrollamos unos sistemas constructivos, bastante novedoso en torno a la madera, son sistemas constructivos de madera de alta calidad, muy firme y que permiten hacer paredes de hasta 12 metros, entonces muy productivo. Y lo trabajamos en conjunto con una empresa que se llama Etex, que en Chile es pizarreño y noveral, pero con la matriz que está en Bélgica, ellos producen yeso cartón, fibio y quisimos armar y generar una expertise y eso es interesante como modelo de innovación porque muchas veces este, este es una, un negocio que escapa quizás al cordarauco, utiliza los productos de madera, pero la construcción, la madera representa el 15%. ¿no? El resto son terminaciones y son otras cosas. A si le pasaba lo mismo y en ambos dijimos, mira, tenemos que hacer un aporte a la productividad y sustentabilidad de la construcción arrollemos un proyecto muy ambicioso, que parta como una startup en Chile, y así fue, y formamos e 2 que hoy día te diría que es una planta de industrialización de la construcción de las más modernas que hay en Latinoamérica y, y te diría que incluso del mundo. Es, es una planta piloto, pero piloto ya para construir 1.200 casas al año, ya hemos hecho varias casas, hemos hecho edificios, y a través de esta empresa compramos una empresa que avanzando en Brasil, que se llama Tech Verde. Entonces es un proyecto ambicioso para el mundo, que parte en Chile y ya está en Brasil, y que estamos viendo otras eh, localidades porque queremos hacer algo relevante en torno a la construcción a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Que esto mismo gatilla que ya hay una segunda planta que se está montando, posiblemente una tercera. Entonces vamos caminando y hemos ayudado a pavimentar el camino y a, y, y a, y a que aparezcan otros emprendimientos. Una construcción industrializada requiere de soluciones constructivas en madera, requiere de ingeniería, requiere de montaje. Tú tienes que fabricar los paneles según la secuencia que van a salir de la planta, que se van a cargar el camión, que se van a montar con todas las normativas sísmicas. Entonces hay departamentos de ingeniería, de diseño. Entonces nos estamos metiendo a una industria distinta y estamos ayudando a formar profesional. Nos hemos encontrado con cosas novedosas como que en el mundo no hay mucho profesional relacionado a esto, entonces, ¿cómo lo vamos formando? ¿Qué es un tremendo desafío que nos tiene muy contentos. Y por otro lado, en Arauco, estamos mirando esto y estamos diciendo, a ver, ¿qué otro producto yo podría desarrollar para ese mercado al estar más cerca del cliente? Cuando hago muchas maderas, hago muchos tableros, Claro, lo hago, pero ya cuando sé que la industrialización requiere ciertas cosas, bueno, me obliga a desarrollar otros productos. Entonces empieza a producir un círculo virtuoso Gracias. y a desarrollar otros productos que sirven tanto para EOC como para otros actores que vayan apareciendo. Entonces eh, nos tiene muy contento, eh, mira, instalamos un edificio en Concepción, un edificio de 16 departamentos, 4 pisos, y la verdad es que se montó toda la obra gruesa, obra gruesa más avanzada, porque todos los paneles vienen con las conexiones eléctrica, viene con las pasas de agua, o sea, viene una cosa que llega y se ensambla y tú tienes bastante más avanzado y eso fue en 35 días. Entonces, cuando un edificio se puede demorar un año, un año y medio, en hacer, quizás uno más rápido, pero aquí la apuesta es que tú lo puedes construir en la mitad del tiempo. Ese es el primer punto. ¿Y eso qué implica mayor productividad? Segundo, es una obra silenciosa. Tú no sientes los ruidos de la construcción tradicional paneles llegan, es una grúa que va montando es bastante menos rueda. Tercero no hay desperdicio en una obra del 15 al 20% los materiales se pierden. ¿Y se pierden en qué sentido? Que las dimensiones de los materiales no están hechos para la obra, por lo tanto vamos cortando. Segundo que vamos reparando y tú ves camiones que entran con material ahora y ves camiones que salen y es más o menos el 15% eso es productividad esos son recursos que se pierden y eso es un costo que pagamos los usuarios. Aquí eso lo tienes optimizado en una fábrica. Tercero, los plazos son súper claros. Cuarto, los costos van a ser estos. No hay imprevisto. Y además te obliga a trabajar con sistemas BIM, donde tú defines hasta dónde va el, el enchufe, ¿no es cierto? Hay toda una trazabilidad. Y estamos empujándolo para hacer un cambio en la industria. Y ahí tú también, como innovador, sabes que existen los L-Adapter y algunos que nunca se van a cambiar. Y estamos abriendo eso para mucha industrialización
0: en Chile. Así que eso nos tiene muy contentos. Oye, eh, pues primero, como promotor de la industrialización ya por años y de esta industrialización 4.0 y circular, los felicito porque realmente siempre yo, siempre lo he hablado cuando hablo de esta transición hacia la economía circular, eh, que, que tenemos que ir por los low-hanging fruits en, en Chile particularmente y esto también se, se, se puede eh, pensar para toda América Latina y en Chile son bien claros. En Chile es la industria minera, es la pesca o salmonicultura y la, y, la, y la industria forestal y maderera. Y que ustedes estén demostrando que están tomando la industrialización de manera seria, eh, generando ca una cadena de valor en, en, en toda la línea, incorporando nuevos proyectos realmente es para felicitarlos. Porque esto naturalmente te va incorporando nuevas tecnologías, eh, el tema de la trazabilidad va a ser clave me imagino, y, y desde, esta, de, desde esta mirada que tienen, donde ya están incorporando la, la tecnología, ¿cómo lo están haciendo para incorporar hoy, desde Arauco, la economía circular? Mira,
1: tenemos ahí varias iniciativas. Quizás hacer un paréntesis para el tema de la construcción. Y, y los sistemas constructivos permiten, de este tipo, adaptar la construcción para el norte o para el sur o para el centro. Más o menos aislación. Entonces tú le empiezas a meter conceptos de tecnología tu casa, la quieres más acústica, menos acústica con más aislación, menos acústica. una trazabilidad 100% hay una oficina de diseño e ingeniería que tiene que diseñar estas cosas y de ahí sale los software a las máquinas que corta cada palo para cada ubicación el código de barra, después un robot que arma los paneles y después el sistema para que salga, entonces efectivamente, es una industria, es muy parecido a una automotriz entonces, es, es otro tipo de industria. En el caso nuestro de Arauco, claro, solamente en la producción de maderas y paneles debemos tener del orden de 15.000 SKU. Entonces, hay toda una lógica cuando... Y eso también, al dejarlo y aprovecho de comentar, se habla a veces también que la industria forestal o la otra industria es commodity. La verdad es que el proceso de plantar y ahí en la economía circular quiero enganchar, nosotros plantamos cerca de 100 millones de árboles al año. 100 millones, 100 millones de árboles que hay que preparar. No es lo mismo plantar un árbol en Concepción, Constitución, Valdivia u otra zona. Tenemos un centro de investigación, ya por casi 30 años, donde buscamos la mejor especie, porque tú requieres que tenga una muy buena calidad de la madera, que crezca adecuadamente, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, tenemos todos unos viveros, unos sistemas de de cómo sacamos el mejor individuo y una trazabilidad del bosque para más o menos un millón de hectáreas plantadas en Chile, donde los inventarios se toman a través de imágenes satelitales y algoritmos de inteligencia artificial. Y debemos hacer del orden de 400 kilómetros de camino al año para ir a buscar los árboles y tiene que durar para después eh, que puedan subir y bajar los camiones. Entonces, partimos desde los orígenes con un recurso natural renovable eh, un recurso que el árbol va creciendo, va captando CO2, eh, las raíces van captando CO2, el suelo va mejorando su captura de CO2, va quedando más CO2. Entonces, pues en estos conceptos de economía circular, eh, nosotros decimos, trabajamos con un recurso natural renovable, es re importante plantarlo y cuidarlo de acuerdo a todas las normativas internacionales y certificaciones que las cumplimos, de relacionamiento con las comunidades, de paisajes, de una serie de cosas. Desde ahí, cuando tú tomas la madera y vas a distintos centros de producción, ya, llámese celulosa, maderas o tablero, eh, piensa tú que el árbol es un elemento, cada pieza de madera es distinta, por lo tanto la madera del árbol, la madera que yo necesito para hacer celulosa es un tipo, para hacer madera cerrada es otro tipo, o para hacer paneles otro tipo. Entonces el modelo de Arauco de, de, de economía circular, si se quiere, se, trata en el, se basa principalmente en el uso integral del bosque. Del árbol que tú aprovechas o utilizas el 100% y distintas cosas. Por ejemplo, como te digo, eh, tú vas a ver maderas con más o menos nudos dependiendo luz. Una madera para un pallet es distinta una madera para un mueble es distinta a la madera que usamos para la construcción. La madera que se usa para la construcción se clasifica en los escáner que cruza más de 200.000 imágenes para relacionar la imagen de la madera con la densidad y con la resistencia. Y ese palo sale certificado con cierta resistencia, igual que un fierro que cumple claro. tanto para poder hacer los cálculos. Entonces, no es cualquier madera cuando uno quiere construir bien. Se me van a aparecer, el edificio que construimos en Concepción, la desviación del edificio, fue la mitad de la desviación de un servicio de hormigón, o sea, sí. al milímetro. Y ahí en economía circular, se me vino a la, a la cabeza otro caso, el caso del pabellón de Chile en Milán, en la Expo 2015, el pabellón de Chile fue hecho con madera arauco y lo fabricamos y me tocó fabricarlo en Italia porque no teníamos las capacidades en Chile en ese momento para hacer esa industrialización y cómo se hizo. Más de 4 kilómetros de ligas laminadas que se unieron sin cortar un palo para instalarse. Se desmontó y se instaló en Temuco, y hoy ya está funcionando. Ahí tienes economía circular, cuando los pabellones que no estaban hechos en este material, vamos rompiéndolo, vamos botando claro. y esto se construyó, funcionó, se desinstaló, se trajo, volvió a funcionar y está operando en Temuco. Entonces, en ese aspecto, la madera tiene ese ciclo de vida que y el carbono que está capturado va a permanecer mientras dure la madera, digamos, o a sea, 100 años o más que capturaste el carbono y está ahí. Cuando vamos a las plantas, por ejemplo, el proceso de celulosa es un proceso que toma la madera, la transforma en celulosa, pero en el proceso mismo, tú lo que haces es separar las fibras de madera de un pegamento, pudiésemos llamar, que se llama, la, se llama el licor negro, la lignina, son las resinas que tiene la madera, y eso es combustible. Entonces ese combustible se separa y va a las calderas para todo el proceso. Entonces una fábrica de celulosa eh, es excedentaria en energía, eh, en energía, en consumo de energía, y nosotros tenemos una empresa que se llama Arauco Bioenergía, que vende energía al sistema interconectado. No sé si son el 3 o el 4% de la capacidad instalada de Chile. O sea, somos de los actores que más energía a partir de biomasa producimos. Yo creo que el número uno. Y tenemos varias calderas y proyectos que también instalamos que van más allá de lo que nosotros necesitamos, sino que se instalaron para poder producir energía verde. Arauco Bioenergía es una empresa dentro de Arauco que se dedica a las energías limpias. Entonces, separaste el proceso, ocupaste, ese es un producto, en aserradero cuando cepillas la madera o cortas, esa viruta va también a calderas para producir energía, entonces lo que entró terminó siendo productos eh, forestales sustentables que van a tener una larga vida en un mueble, ¿no es cierto?, esa cubierta de mueble está hecha con estos productos y hay carbono dentro, en la construcción, en los palos, en lo que sea, entonces ese es un primer concepto, segundo, todo lo que sean otros insumos, también estamos preocupados de ver cómo eh, los hacemos eh, reciclados o, o ambientalmente amigables. Los otros insumos que, que, que utiliza Arauco, ya sea, por ejemplo, claro, existen en los procesos, por ejemplo, estamos en las calderas nuestras producen ceniza, porque al final tú quemas, produces esa ceniza. Estamos con varios proyectos con distintas, desde el punto de vista de innovación, empresas chilenas viendo cómo hacemos con esta ceniza, en qué las podemos utilizar fertilizante, mezclas para el hormigón, u otras cosas, Y hay todo un desarrollo y desafíos de innovación que apuntan a eso. Nosotros tenemos un desafío anual de innovación y ya por el año pasado, este año tuvimos que suspenderlo por un desafío especial COVID, se llama bioeconomía y buscamos dentro de la organización y afuera ideas que nos ayuden a mejorar nuestro proceso en esa línea. Y hay cosas muy interesantes que nos han salido y que estamos probando.
0: No, en ese sentido, qué, qué bueno que lo señalas, porque de, de hecho es, es una experiencia que a mí me ha marcado y que yo he tenido la oportunidad de compartirla con distintas industrias y en distintas charlas que he dado la, una vez que tú me invitaste el 2017 a participar en estas sí. eh, sesiones o eventos anuales de desafíos de mejora continua. Y realmente yo quedé impactado porque no solamente era para Chile, sino sí. que eran para distintos países en América Latina y bueno, a mí me tocó dar la charla para introducir el concepto de economía circular, pero me daba cuenta que todos los casos que lo, la, los colaboradores, los trabajadores y los profesionales ya estaban presentando en esa oportunidad, eran 99% eh, economía circular, recuperación de, de, de desechos, eh, lo que tú nombrabas para la energía, creación de nuevos, pro, eh, nuevos productos, ¿cómo ha sido esa experiencia y, y se si ha abierto nuevas líneas de negocio, nuevos productos y, y, y cómo se está desarrollando?
1: Tenemos varios prototipos en camino y, y sin duda esto yo creo que es el, el futuro. Yo, una de las cosas que también repito y digo, hoy día no hay producto de lo que no ocupemos que no puede ser hecho con la de madera. ¿Qué es lo que sucede? Todavía falta un poco más de investigación y escalamiento. Pero existen los bioplásticos y se puede hacer un film de plástico hecho con nanofibras de celulosa. Arauco partió ahora hace un par de meses, transformó su planta de celulosa de Valdivia, la cual produce celulosa para producir papel, a producir una celulosa especial que se transforma en una fibra para hacer ropa. Espectacular. Y es no menor, fue una inversión no menor. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tienes que hacer dentro del proceso, sacan la fibra de un tipo, ¿no es cierto? Y esa fibra, nosotros se la vendemos a alguien que después la transforman en unos hilos y después hacen ropa. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces, eh, el entonces... algodón, que es muy bueno, consume mucha agua. Pero en definitiva el algodón, si se hace bien, eh, ambientalmente es adecuado. Pero el resto que usa poliéster es un tremendo problema. Porque al final tú lavas la ropa, empiezan a salir fibras de plástico, que van a parar, todos sabemos dónde van a parar entonces claramente la industria de la construcción es un tremendo capítulo para madera la industria textil es un tremendo capítulo para madera o sea nosotros ya está plantio, han hecho los primeros de burra y, y vamos a tener eh, ropa para o sea fibra para hacer ropa eh, ambientalmente eh, amigable Así es que, esto que te, esto que te contaba, de, de creo que la cifra, si no me recuerdo, es que de 10 prendas nuevas que se hacen en un año, hay 7 que terminan en sí. la basura. Por la moda. Entonces, por eso que digo que Chile creo que tiene un tremendo potencial en nuevas aplicaciones en torno a la fibra de madera. Y eso creo que, como Arauco, debemos ser responsables y impulsar esas cosas, pero también se abren oportunidades
0: para muchos emprendimientos relacionados a esto. No, Francisco, súper interesante y creo que todos los que nos están escuchando y viendo están realmente sorprendidos porque algunos se imaginan estas industrias como que fueran industrias del pasado, súper lineales, y creo que hemos dejado claro en esta, en esta entrevista que son industrias que primero mueven la aguja económicamente, social y ambiental en Chile, pero además son el ticket para subirnos a la cuarta revolución industrial y desarrollar modelos económicos circulares que sean sostenibles, creen empleos de calidad, crecimiento económico y disminuyan la huella de carbono.
1: Así es. Fíjate que hay un estudio del MIT, nosotros estamos asociados al MIT, tenemos algunos proyectos allá en este tema de innovación, de cómo nos vinculamos con los ecosistemas mundiales y hay estudios que hablan de que hay que plantar muchos árboles en el mundo para poder mitigar el efecto del cambio climático. Chile emite del orden de, si no me equivoco, de 100 millones, 80, entre 80 y 100 millones de toneladas de CO2 al año, y la industria forestal debe capturar en sus bosques, o los bosques que hay en Chile deben capturar del orden de 20 a 30 millones. Por lo tanto, hay un tremendo desafío ahí de plantar más para poder mitigar los efectos del cambio climático. Y en ese aspecto, comentarte que tú me hablabas de, de la economía circular, lo que estaba haciendo Arauco. Bueno, nosotros, eh, Carbono Neutralidad, eh, anunciamos que este año vamos a ser una empresa carbono neutral. Es decir, todo lo que podemos emitir, lo mitigamos con lo que podemos capturar. Y además nos asociamos a ciertos principios y objetivos de la ciencia en torno a esto. O sea, para Arauco, el renovable para una vida mejor, lo hace propio en todos sus procesos, como tú viste, buscamos innovaciones, nos desafiamos en torno a eso, dado que eh, estamos claros que el mundo requiere ser más sustentable y que como empresa forestal tenemos una responsabilidad eh, en esa línea, digamos.
0: Buenísimo. Felicitaciones, Francisco. Qué, qué orgullo realmente contar con una empresa como Arauco, clase mundial, y que nos permite subir, eh, insisto, en este carro de la Cuarta Revolución Industrial y de la Economía Circular. Muchísimas gracias por participar. Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información de lo que están haciendo en términos de innovación en Arauco?
1: Yo te diría que en la página web, eh, eh, arauco.com. Eh, si no, eh, yo también estoy algunas cosas en redes sociales, y si no, el mismo mail mío francisco.lozano.arroba.arauco.com Encantado de poder conversar con gente que está innovando. Tratamos de, lo posible, lo que hago es hablar con toda la gente. Además tenemos un centro de innovación de la madera, eso no lo no, no, no alcanzamos a comentar, donde participamos distintas empresas y las facultades de la Universidad Católica y estamos trabajando en poder construir edificios de 15 pisos. Yo soy presidente, pero ahí trabajamos es muy interesante porque es un centro que agrupa a todas las facultades de la Universidad Católica, Ingeniería, Arquitectura, Diseño, Forestal, eh, Construcción. y está la empresa Arauco, CMPC, Luciana Pacífica, Quimetal, JCE, ayudando a desarrollar un mercado, un capital humano avanzado para la construcción en madera. Y también incorporamos a otras universidades. Entonces hay hartas instancias. La semana pasada fue la Semana de la Madera, donde se habló de los biomateriales, de los edificios en altura, semanalamadera.cl, hay mucha información, así que encantado, encantado en que, en que me, me contacten y puedan seguir conversando en torno a esto, y muchas gracias. Y lo último, nomás más que claro, si uno regresa a los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, hay varios que el sector
0: forestal está ahí, digamos. Así Absolutamente. No, definitivamente vamos a tener que hacer una, una nueva entrevista porque se quedaron muchos temas en, en el tintero. Recomiendo que sigan eh, a Francisco en, en Twitter. Muchísimas gracias, Francisco. Las puertas siempre abiertas de Revolución Circular. Y a ustedes, Perfecto. amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otra Mente Brillante de la Economía Circular y la Industria 4.0. Que estén muy bien.